0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Co według Ciebie jest dobrą praktyką przy oferowaniu właśnie takich trochę wynagrodzeń za polecenia? No bo pieniądze to jest taka tak. najprostsza na którą można wpaść.
1: Tak, pieniądze, pieniądze są proste i one bardzo dobrze działają. Pytanie, ile masz pieniędzy? Yy, I pytanie, jakby to co, jest, to, co jest świetne, to, co możesz oferować, to coś, czego percepcja jest droższa niż Twój koszt. Wiesz co, to znowu podamy w jakąś teorię, no jeżeli się spotkasz z kimś, kto na przykład chce założyć swój produkt, a on przyjdzie i zacznie od tego, że przez 20 minut będzie mówił, o wszystkim i o niczym, no to czasami może po prostu trzeba słuchać, no, jakby pytanie jaki jest cel, nie? Moim celem było to, żeby ktoś przeszedł przez cały proces na tym spotkaniu i, i zainstalował na koniec rewoluta, nie? No więc jakby wtedy to, co robiłem, no to w 20 minutach to ucinałem i mówię, ok, to teraz zainstalujemy aplikację. No, ja nie mam jakichś takich złotych rad. Ja też ich nie lubię, bo uważam, mm -hmm. że one zawsze sprowadzają się do uproszczenia rzeczywistości.
0: i to jest ten moment, w którym kontynuując y, tradycję naszego programu, robimy konkurs. A co będzie
1: nagrodą? Nagrodą będzie roczny plan Metal w Rewolucie, który oferuje metalową kartę i też cały pakiet y, korzyści. Dodatkowo godzinny konsulting ze mną marketingowy, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście.
0: Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu.
1: IBCCS
0: Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. KONO. Wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie materiału. A jeżeli jestem przedsiębiorcą z właśnie kategorii MŚP, i to gdzie powinienem szukać właśnie takiej wiedzy, takich badań, raportów, które pozwoliłyby mi trochę bardziej zrozumieć łańcuch właśnie całej decyzji, jaką klient podejmuje, wybierając dany produkt bądź usługę właśnie z mojej branży. Gdzie tego szukać, albo jak samemu do tego dojść?
1: Ja bym pytał swoich klientów. I to nie pytał na zasadzie, że masz ankietę, którą ktoś wypełnia i jest pytanie skąd się dowiedziałeś do produkcji, a tam jest z telefon, internet, reklama w, w telewizji, ulotka znajomi. Mhm. Tylko starał się to pogłębić. Jeżeli przychodzą gdzieś nowi klienci, myślę, że każdy klient, który by się spotkał z szefem firmy, to jest nobilitacja. Tak? No, bo do każdego biznesu idziesz, jak wyjdzie do ciebie prezes i, i on będzie powiedział, że on teraz się to sprzeda, to będziesz nobilitowany, więc znowu będziesz chciał mówić. To, o czym dyskutowaliśmy wcześniej, jak ktoś słucha, to ludzie później często mówią i pan po prostu z tymi ludźmi porozmawiał, ale nie na zasadzie sugerując im odpowiedzi, tylko powiedział, a w ogóle, jak wygląda ten proces? jakby Jak doszedłeś do tego, że chciałbyś kupić, to tak jak u Ciebie, no to zapytał, ok, zgłosiłeś się do mnie, no co w ogóle sprawiło, że dowiedziałeś się, że istnieje taka usługa? Mm -hmm. ja wtedy pewnie powiedział, że może powiedział mu znajomy. No i to jest jakby pierwsza rzecz, to jest ciekawe, ale co z tego wynika? W sumie nic, nie? Ale może się zapytać, ale co Ci powiedział znajomy? I, I okaże się nagle, że znajomy powiedział, słuchaj, mam świetny w ogóle sposób oszczędzania pieniędzy u mnie i dzięki temu, że zainstalowałem od, od tej firmy te systemy, oszczędzam wodę i zaoszczędziłem ostatnio 20 tysięcy. No i wtedy może go zapytać, no okej, okay, a, a w tym co powiedział, co było najciekawsze do Pana? Jakby, że on zaoszczędził, że, że to jest potwierdzone? Jak dojdzie do tego, jakby jak wyglądał ten poszczególny proces, to bym go powtórzył parę razy. I to oczywiście będą wybrakowane dane, one nie są statystycznie istotne. Tak? Ale będziesz miał przynajmniej jakąś wiedzę na temat tego, jaki był proces i od razu bym się zastanawiał, jak na niego wpłynąć. No bo jeżeli to Twój poprzedni klient zrobił takie polecenie, no to możesz próbować podawać taką relację z klientami, że oni się sami polecali, a możesz to na przykład yy, nagradzać i powiedzieć, yy, jeżeli powiecie komuś o tym y, biznesie i on do mnie przyjdzie, to coś tam. Mhm. No znaczy, już, to nie można robić taką chamską opatą pod tytułem, że masz pierwszego klienta, którego Ci się udało wychuchać i teraz mówisz do tego, żeby on sprzedawał Twój produkt tak naprawdę i że dasz mu 10% y, zniżki od tego. No ale możesz mu coś na przykład zaoferować. W takim sensie... Co według Ciebie jest dobrą praktyką
0: przy oferowaniu właśnie takich trochę wynagrodzeń za polecenia? No bo pieniądze to jest taka tak. najprostsza rzecz, na którą
1: można wpaść. Tak. Pieniądze, pieniądze są proste i one bardzo dobrze działają. Pytanie, ile masz pieniędzy. Yy, I pytanie, jakby to co, jest, to, co jest świetne, to, co możesz oferować, to coś, czego percepcja jest droższa niż twój koszt. Czyli na przykład jeżeli ty będziesz miał usługę później za pół roku przeglądu, która ciebie kosztuje 50 złotych, a to jest twój biznes i kiedyś jak zbudujesz rynk, to pewnie z przeglądów będziesz miał większy biznes niż ze sprzedaży, więc świadomie go buduj. Yy, to zarabiasz na tym 50 zł, czyli usługa kosztuje klienta 100 zł. Nie? Więc możesz mu ją zaoferować, ona cię kosztuje 5 dych, a perspektywa jest, że dajesz 100 zł. Mm -hmm. Plus to, co jest fajne, to możesz oferować w tym momencie coś, na co nie lubisz wydawać pieniędzy. Znowu wracając do samochodów, fajnie kupić samochód, ale naprawienie samochodu nic nie daje. W takim sensie że dochodzisz do stanu, który był wcześniej, tylko nie masz pieniędzy. Więc to jest, to, 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 wiecie, to to jest dość frustrujące doświadczenie. Mm -hmm. E, zakładając się, że się dobrze naprawią. Nie? No więc ktoś od ciebie kupił, teraz musi wydawać na serwisowanie i stan jest taki, że dojdzie do tego, co było, jak kupił. Więc jeżeli ty byś mu to oferował za darmo, to raz, ta percepcja może być dwa razy lepsza od mhm. e, postrzegana wartość, którą mu zaoferowałeś, może być dwukrotnie większa od twojego kosztu. To dwa, to jeszcze możesz mu zaoferować niewydawanie pieniędzy na coś, na co nie lubię wydawać. Bo co innego kupić sobie nowego iPhone'a za 2000 zł, tak? a co innego wymierzyć wyświetlacz za 200 zł w nim, jak ci się zbije. To jest jakby też ten przykład. Nie lubisz tak. tego robić, to cię frustruje, to jest najgorszy wydatek i nic nie zyskałeś wydając tych pieniędzy z takiej percepcji krótkiej. Mhm. Więc jeżeli byś coś takiego mu zaoferował za to, że on komuś to poleci, no to może jeszcze duża szansa, że on to zrobi. Nie? Teraz jest pytanie, jak, jak to zmierzyć że on to zrobił, nie? No bo ktoś może do ciebie przyjść, jeżeli to są jakieś biznesy takie jakby prosto poleceniowe, no to możesz się zapytać nawet, kto polecił.
2: Mhm. Nie?
1: I może, możesz w ogóle też od tego zacząć. W sensie, jeżeli ktoś ci przy, przyjdzie do ciebie i powie, że polecił, to się z tego zapyta, jak to, co jest. I on ci powie. I teraz nie chcę wchodzić w RODO. Nie jestem super specjalista z spraw RODO. Ale możesz się odezwać do tego klienta, no to możesz do niego właśnie zadzwonić, powiedzieć, pan polecił mój biznes swojemu koledze, ja za to bardzo dziękuję. W ramach tego ten najbliższy serwis będzie za darmo. To gwarantuję ci on wtedy następnym trzem to poleci.
0: I co wtedy później mu dacie, jeżeli ten serwis jeden już mu daliśmy? Mieć jakby jakiś cały w ogóle system nagród wtedy zbudowany? Czy jakby co, nie, co... ja myślę,
1: że on będzie wdzięczny za to, że dostał coś, czego się kompletnie okay. nie spodziewa. No bo mówimy teraz o sytuacji, w której on polecił komuś sam z siebie, a ty go za to nagrodziłeś jeszcze osobiście. Nieoczekiwanie.
0: Tak. Okej. Okay. Tak.
1: Ja pamiętam, jak zaczynałem z rewolutem, to na przykład bardzo często z ludźmi, którzy nie umieli przejść całego procesu rejestracji, się spotykałem. To było jedno osoba, to zajmowało pół godziny. Mm -hmm. Z punktu widzenia takiego skalowania biznesu, to nie miało pewnie większego sensu. Z punktu widzenia mojego zarządzania czasem też nie. Ale gwarantuję Ci, że ci, którym założyłem osobiście i pomogłem założyć osobiście to konto, to później byli najlepsi ambasadorzy i oni, jeżeli komukolwiek mogę o tym powiedzieć, to o tym mówili. Mm -hmm. I to jest drobny przykład, oczywiście nie w innej skali, w innej skali tak. walczyłem, ale drobny przykład, który może też jakby Tobie pomóc, nie? Że jeżeli coś sprzedajesz, i możesz się na przykład z kimś spotkać i mu pomóc to zainstalować jako prezes, no to jest duża szansa, że on będzie chciał to później polecać. Więc mhm. Ja bym się nie było takich rzeczy, które się nie skalują i że jestem za piękny, żeby je robić. Bo tak często jest takie podejście w firmach, że wiesz, teraz że jestem wielkim biznesmenem, to nie będę się spotykał z użytkownikami, z nimi konfrontował. Mhm. Im jest ich bliżej, tym oni ci więcej powiedzą o twoim produkcie. I też jeżeli masz produkt, który jest usługą, nie będziesz przechodził z tymi ludźmi te, ten proces, to najlepiej zrozumiesz, y, dlaczego oni mają z nim problem, na którym etapie. No bo to oczywiście mhm. możesz zrobić badanie, zrobić skalę, ale to ci będzie kosztować, nie masz na to pieniędzy. Więc możesz zainwestować swój czas. A gdybyś miał wskazać takie,
0: powiedzmy, trzy pomysły, posunięcia, y, wdrożenia, które miały największy, twoim zdaniem, wpływ na dynamiczny wzrost liczby użytkowników rewulta w Polsce,
1: to jakie byś wskazał? Pierwszy to na pewno mój LinkedIn. LinkedIn jest ciekawym w ogóle medium, bo niektórzy wykorzystują go do takiej chamskiej sprzedaży, też chamskiej sprzedaży to się nazywa, może nie hamska, cold tak. po angielsku. Taka nachalna. nachalna tak, jest sprzedaży, e, że dodają znajomych i później szybko coś piszą. Zaczynam to odczuwać powoli. Tak. Ja mam 30 tysięcy ludzi na LinkedInie, więc osiągnąłem ten limit. Już nie da się mieć więcej, więc teraz, żeby kogoś dodać, to muszę kasować, Przyszedłeś grę. Co jest smutne, e, tak trochę tak, ale to, co jest super na LinkedInie, czego dużo osób nie wie w, w porównaniu do innych mediów, to dużo osób buduje na przykład swoje profile na Facebooku i tam puszcza content, ale jak masz 5 tysięcy znajomych na Facebooku i coś wrzucisz, to jest szansa, że 500 osób to zobaczy. Znowu skracam, to nie są prawdziwe liczby. W zależności mm -hmm. od zaangażowania. to tak byłoby dużo. Tak, to byłoby dużo. Zakładamy, że masz ciekawy kontent, jesteś merynowy i te wszystkie algorytmy działają na twoją korzyść. No a na LinkedInie jest bardzo duża szansa, że jak masz 5 tysięcy znajomych i coś wrzucisz, to będziesz miał 15 tysięcy wyświetleń tego. Szybko. Dlaczego? Bo tak działają tam algorytmy. One po prostu dają ci mnożnik, a nie yy, kasują zasięg. Więc ja potrafiłem mieć posty z 30 tysięcy, które widziałem na przykład 150 tysięcy osób, a znam wiele osób, które ma dużo większe. Mhm. Teraz zamiast pisać takie nachalne wiadomości, e, możesz zacząć budować jakąś swoją narrację, która im bardziej będziesz angażująca, tym do większej ilości osób dotrze i oni później do ciebie będą wracali. Mając ten zasięg, tak, no, dochodzisz do tego, że z, zrobiłem partnerstwa e, z większością biznesu, dlatego że ludzie się do mnie odezwali na LinkedInie. Tak? Oni też się odżywają, zadając jakieś pytania o produkt. Więc możesz od odpowiadać mm -hmm. im na te pytania, jakby zrozumieć lepiej swój produkt. I masz sytuację, w której, znowuż trochę teraz będę miał jak MLM-ie, tak? ale <laughs> po prostu generujesz ten swój świat, tą piramidę yy, i po prostu później do ciebie wracają. Ale tak jest. Mm -hmm. W takim sensie, że jeżeli będziesz miał cie cie ciekawy content, to może jesteś w stanie też zbudować świadomość za darmo na LinkedInie. Jeżeli... Co to
0: znaczy ciekawy content?
1: No właśnie, no bo jeżeli byś pisał o tym w swoim biznesie, Opisywał na przykład ten produkt w sposób, który sprawi, że inni będą chcieli o tym słuchać. Co jest znowu wyświetlanym banałem, tak? Ale dla mnie to jest ciekawa technologia. Jeżeli miałbyś wideo, które się lepiej wyświetla i, i w ramach będzie. tego wideo byś pokazywał jakby, co tam się dzieje, ale nie takie sprzedażowe wideo, tylko na przykład jak Ty to montujesz. Tak, bo się takie skin. będzie. Tak, tak. no to, to może być ciekawe i pojawi mhm. się jakaś część ludzi, który to udostępni. Napisze komentarz albo napisze do Ciebie, że chciałby się chociaż czegoś więcej do ciebie, yy, od, od Ciebie o tym dowiedzieć. I też będziesz miał medium, które po prostu będzie darmowe i dobrze robione, w nienachalny sposób sprzedające, jeśli w stanie zbudować zasięg za darmo. Ale mhm. to zakłada też, że musisz zapraszać ludzi. I to polecam. Czy ty zapraszałeś ludzi? Na, za, na początku odrzucałem zaproszenia, bo mhm. chciałem mieć tylko wąską ilość ludzi, których naprawdę znam. Później zacząłem przyjmować, a później zacząłem zapraszać. Więc jakby mhm. zachęcam do tego, żeby za, zapraszać y, ludzi na LinkedIn i budować sobie... Dodawałeś koszyk. notatkę, czy nie dodawałeś? dodawałem chyba jakoś. A co pisałeś? W zależności od tego, kogo zapraszałem. Starałem się jakby powiedzieć, czemu, czemu go zapraszam.
0: Pisałeś, hej, jestem Karol, buduję właśnie dźwignię zasięgową pod moją kolejną firmę,
1: przyjmij zaproszenie? <laughs> nie, u mnie to było, wiesz, bardziej naturalne, no bo mam te w miarę widowiskowe stanowiska w CV, więc wiesz, mm -hmm. dużo osób mnie zapraszało, albo jak ja zapraszałem z tego profilu, to to było łatwiej nawet bez jakiegoś komentarza.
0: A jakie zaproszenia, że tak powiem, ty najchętniej akceptowałeś, które ktoś ci wysyłał? No chyba, że leciałeś, Ja uch, nie
1: wszystkie. nie okej okay absolutnie. Więc
0: jakby też zachęcam do akceptowania. A jakich zachowań nie tolerujesz na Linkedinie, oprócz, na,
1: oprócz nachalnej sprzedaży? Jest coś jeszcze? Ja toleruję tą sprzedaż. W takim sensie to nie jest tak, że jeśli ktoś do mnie pisze, co to, to jego kasuje, albo odpisuję mu o, nie rób tak. No, to <grym> uważam, że to jest... W <grym> ten sposób przeklinasz, tak? O, nie, 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 nie. odpisuję tak. Nie żartuję. odpisuję tak. Ale jakby akce ak ak akceptuję to, nie, nie uważam, że to było skuteczne po prostu. Mhm. Więc to tam no, nie ma ni nic innego niż w normalnej sprzedaży. Jeśli jesteś dobrym sprzedawcą, to po prostu stosuj to tam, nie bądź sztuczny. Mhm. tym mi myślę, że, żeby nie to działać. No mi zadziałało to w ten sposób i znowuż, bo to, co jest wyzwaniem w takim moim doradzaniu, jest to, że no, ja na przykład zacząłem pracować z fintechiem w branży fintech, która jest super hot dzisiaj każdy chce o niej pisać. I rewolut był tematem, który sprawił, że w drugim tygodniu byłem nagle wiesz, na jedynce gazety.pl z wywiadem o finansach. To nie jest tak, że Ty nagle będziesz w stanie to zrobić, nie? więc możesz sobie myśleć, o, po prostu dostałem dużo na tacy. Mhm. Tylko, no, jakby miałem wtedy dużo większe oczekiwania, no ale możesz starać się budować jakby swoją własną narrację w wolniejszy sposób na Twoim kanale. Mhm. Czy to będzie YouTube, czy to będzie w LinkedIn, to już jest jakby wtórne, ale też dopasowałbym pewnie komunikaty. Nie, no Bo jeżeli będziesz zaczynał swój wideo od, na LinkedInie od słuchajcie, dajcie mi subika, yy, to jest szansa, że nie dadzą, nie? No bo tam nie ma subów. No, mm -hmm. Tak jakby banały, no ale jakby wiesz, no chociaż to dopasować. I to, co dużo osób nie robi, a to zawsze przypominałem, już pamiętam w Google i cały czas wszystkim przypominam, to w ogóle mobile first i tylko i wyłącznie na telefonie oglądaj te rzeczy. Zakładaj, że wszystko będzie z telefonu. Jak, okay. Ciekawe. Jak, jak, jak będziesz chciał, no wiesz, Ewolut nawet nie ma strony desktopowej do obsługi e, konta. Możesz tam się zapisać, wejść na stronę, ona jest, ale cała obsługa jest w smartfonie. Mm -hmm. Zależy oczywiście, jakie to są biznesy, no, jeżeli będziesz miał pieluchomajtki. To dla starszych ludzi, to nie się z tego to może być duża potrzeba, ale to jest jakby bardziej skrajny biznes, który pokazuje, to no, tam pewnie mobile'a może tak dużo nie być, ale może być dużo tabletu. Mm -hmm. Nie? I wtedy na przykład możesz kierować tylko i wyłącznie reklamy na tablet, tak odnośnie szukając takich małych rzeczy, im bardziej rozumiesz swoją grupę, bo efekt jest w kontekście performansu zawsze taki, że dojdziesz do ściany, w której będziesz musiał dać więcej pieniędzy niż chcesz albo możesz na pozyskanie ruchu. No i to mówimy o tym scenariuszu, który jest w miarę idealny, że wiesz ile cię kosztuje pozyskanie ruchu i co ci to daje. A to raczej jest chyba rzadkość. No to już jest dość daleko, no, trzeba trochę mhm. tego porobić. Nie? No ale jest taki moment, w którym na przykład chcesz sobie odpalić próbną kampanię, nie wiesz co ona ci da, może ci nie da nic i nie będziesz tego trakował yy, i masz na to 5000 zł. No to jeżeli właśnie sprzedajesz pieluchomajtki dla seniorów i będziesz miał świadomość tego, że seniorzy częściej używają tabletów, to może odpalić to kampanię tylko i wyłącznie na tabletach. No i może mhm. ona na przykład świetnie zadziała, bo dojdziesz do tego, że tablet jest bardziej prywatny i każdy ma swój i nie będzie się bał kliknąć tej reklamy, że ktoś zobaczy później w historii, bo to jest wstydliwe i tam wszedł. Tak jakieś drobne rzeczy, jakby tak bym kombinował w tym. No, może mhm. no, ja się dość długo zajmowałem, więc to jest jakby mój tok myślenia, ale bym szukał jakiejś niszy, którą jesteś w stanie zdefiniować bez wydawania pieniędzy i bez badań.
0: No. To pierwszą strategię LinkedIn na początku właśnie wzrostu
1: użytkowników Revoluta tak. mamy omówioną. Numer tak. dwa, poprosimy. Numer dwa to nie było dla mnie za małych spotkań. W takim sensie właśnie spotykałem się z użytkownikami. Jeżeli ktoś miał problem na przykład z zamówieniem karty, to spotykałem się z nim po prostu i tę kartę mu wręczałem. I starałem się, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, i, i też sam się nauczyć tej narracji to, to sprzedając. W finansach na przykład było ciekawie, no bo jak przyjdziesz tak, jakbym to podszedł do ciebie, sam ja i powiedział, cześć, słuchaj, w ogóle teraz pracuję w takim nowym Fintechu i to jest aplikacja? Jak wyślesz pieniądze, to będziesz mógł oszczędzić pieniądze, ale to nie jest banki, to jest wszystko tylko w komórce w telefonie. Dzisiaj już nie, bo się dużo zmieniło, ale na samym początku to było tak, wiesz, że nawet swoich znajomych miałem problem, żeby przekonać. Mhm. I nie dlatego, że mieli cokolwiek, jakiekolwiek obiekcje do, do produktu, po prostu wiesz, no, samo, w, samo w sobie było dla nich niejasne. Nie nie? Ale jak nagle budowałem te zasięgi na przykład jak, jakimiś prezentacjami, jakbyś poszedł na spotkanie, ludzi, to takie nieoczywiste, na przykład od CSR-u i zrobił im prezent, bo oni mają swój kongres i udało ci się tam wejść, zrobił im prezentację na temat tego, że mogą oszczędzać wodę swoją innowacyjną technologią, to jest szansa, że może być zbudował jakoś tam trakcie. Tak? Ja
0: sobie zapiszę, wiesz? To, Zap jest, to jest ciekawy pomysł.
1: <śmiech> I teraz idziemy trybem takim, że od razu myślisz o wielkiej skali że to ma sens, a no może jesteś w stanie się spotkać z trzema osobami albo z jedną z CSR i opowiadać to każdej, no bo to jest twój czas i możesz mhm. to inwestować. Ja na początku tak robiłem, no wiesz, ja miałem od razu bardzo duże ambicje wzrostowe, ale nie, nie zarzucałem takich tematów. W takim sensie, że spotykałem się naprawdę z wieloma osobami, miałem cały dzień po prostu jak doktor i też się spotykałem z każdym na początku, kto się chciał ze mną spotkać z LinkedIna. Dzisiaj już tego nie mogę robić niestety, bo nie mam na to czasu, jak wiesz, ten biznes urósł i poza tym jest COVID, mhm. <głos》>, więc w ogóle spotkania się jako takie skończyły. Ale na początku się też spotykałem i z tego wynikła trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli partnerstwo.
0: Poczekaj, tu ci jeszcze przerwę, bo mam jedno pytanie do punktu drugiego. Mhm. Czy robisz coś szczególnego, żeby spotkania, które odbywasz, były w pewien sposób efektywne?
1: Wiesz co, to znowu już podamy w jakąś teorię, no jeżeli się spotkasz z kimś, kto na przykład chce założyć swój produkt, a on przyjdzie i zacznie od tego, że przez 20 minut będzie mówił, o wszystkim i o niczym, no to czasami może po prostu trzeba słuchać. No, jakby pytanie, jaki jest cel, nie? Moim celem było to, żeby ktoś przeszedł przez cały proces na tym spotkaniu i, i zainstalował na koniec rewoluta, nie? No, więc jakby wtedy to, co robiłem, no to w 20 minutach to ucinałem i mówię, OK, to teraz zainstalujemy aplikację. No, ja nie mam jakichś takich złotych rad. Ja też ich nie lubię, bo uważam, mhm. że one zawsze sprowadzają się do uproszczenia rzeczywistości.
0: Okej, okay, dobra, no spoko, no. ja jestem tylko że tak powiem skromnym prowadzącym, który tak, tak. stara się drążyć, więc
1: punkt tak. trzeci, partnerstwo. Tak, i punkt trzeci to są partnerstwa, czyli właśnie to, i znowu wraca LinkedIn, ale to też może być szeroko, jeżeli byś znalazł kogoś, kto oferuje na przykład biznes, który jest mocno komplementarny do twojego. No robimy to właśnie. I, byśmy, no, I to jest super, no i byś powiedzieli, mhm. powiedział, słuchaj, ty możesz zaproponować mój biznes swoim klientom, ja będę twój swoim. Nie masz większą bazę, tym to lepiej działa, no to możesz mieć jakiś duży ruch. Jest win-win dla wszystkich, no bo mhm. jeżeli masz jakiś produkt, który na przykład, tak jak ja miałem, jest darmowy, w standardowym planie, to dochodzisz do etapu, w którym możesz powiedzieć, słuchaj, bo to jest też, można powiedzieć, o, ale Ty masz wielki biznes, to chcą z Tobą rob ludzie robić partnerstwa. na początku nie miałem dużego biznesu, to co im na przykład wtedy mówiłem, to słuchaj, to, że ten biznes jest mały, a produkt jest dobry i darmowy, może sprawić, że z dużym, bardzo dużym e, prawdopodobieństwem, jeżeli zaoferujesz darmową kartę Rewoluta swoim użytkownikom, to oni jeszcze jej nie mieli, więc zostaną coś, czego nie mają. Mhm. Jak wtedy ten wielkość jest Twoją zaletą? Czyli komunikacyjnie szukałeś interesu, który oni mogą po
0: prostu w tym tak, mieć? Żeby tak. to, no, oczywiście, hmm, no Oczywiście,
1: no bo wiesz, jak to, to, to co ja im dawałem, to mówiłem, że możesz mieć darmowy benefit. Mhm dla swoich użytkowników nie? I, hmm. i zaoferować im usługę, która im pozwoli oszczędzić pieniądze. Więc to jest ciekawe nie? No, dla, dla wielu biznesów. Jest też technologiczne, nowoczesne, więc jak masz takie biznesy, to też zawsze pomaga. Mm -hmm. I znowu są no, to, to są widowiskowe przykłady, które są łatwiejsze, no, ale to też bo, bo to fajnie, jeśli dzisiaj patrzy z perspektywy miliony, ale na początku były 40 tysięcy. I wtedy te 40 tysięcy, oczywiście, było wadą w kontekście tego, że ja nie mogłem wysłać do miliona użytkowników tego samego komunikatu, ale mogłem na przykład dać właśnie tą kartę, na przykład na, na tydzień wyłączności, że w tym tygodniu tylko twoi użytkownicy mogą się z tego linku zapisać i oni nie mają tego produktu. Mhm. No bo może dojść do etapu, w którym zaoferowałbyś komuś darmowy konto na gmailu, zakładając, że ono by było płatne, jest duża szansa, że połowa ludzi już je ma. Nie, mhm. nie, nie chcę traktuję to jako spam.
0: A dla tych osób, które Ci nie znają i w głowach, ich głowach teoretycznie może pojawić się taki trochę zarzut powątpiwania w to, co mówisz na zasadzie, że e, łatwo Ci się mówi Karol, bo miałeś pewnie masę kasy na przepalenie, jeżeli chodzi o marketing. tak To no. miałeś
1: tą kasę, czy nie miałeś tej Nie, kasy? w ogóle nie miałem żadnej. Miałem, Jakim wy...
0: cudem międzynarodowy startup tej rangi każe Ci rozwijać swoją obecność w Polsce, nie wspierając Cię jakimiś tak. dużymi środkami? To no bo Uber i... przepalał chyba sporo kasy to na marketing, zna, nie?
1: Znowu, to, to jest też pytanie, co, co to znaczy przepalał sporo kasy? Dobra, inwestował dygresza. sporo kasy w marketing. Wróci, wróci, możemy do tego wrócić. Tak, mhm. Uber inwestował dużo. Tutaj nie było budżetu na początku żadnego. Więc ja musiałem jakby siebie w to zainwestować. I to nie było tak, że dostałem. Na początku nawet nie, nie, nie miałem tego linku na darmową kartę, więc, więc to wyglądało w ten sposób. Oczywiście to znowuż niekoniecznie jest ten sam scenariusz, który może mieć dzisiaj mały przedsiębiorca. Mhm. Miałem gorący temat, no ale znowuż ja, nawet nie, ja nie miałem żadnej agencji PR i dopiero później Stefan Bogucki dołączył, który się zajmuje komunikacją w rewolucji, ale przez pierwsze trzy miesiące to ja sam byłem swoim pr więc dzwoniłem po prostu do dziennikarzy i nieporadnie opowiadałem o tym, że dołączyłem, i że bym się z nimi spotkał. że w szczęście sensie może oni by się ze mną spotkali i opowiadałem im o produkcie i często o tym pisali później artykuły. Jaki jest dobry
0: patent, bądź patenty na przekonanie dziennikarza?
1: Myślę, że przede wszystkim mieć ciekawą historię. I to jest banał, tak, ale no, to, co u nas było dobre, no to, znowuż, to tak jak wracaliśmy do tej tak jakby definicji, kiedy biznesy się, się udają i jaki, jaki jest e, jaki jest tak naprawdę recepta na sukces tych moich wszystkich poprzednich wyzwań i biznesów. No to ja byłem w dobrym momencie, bo fintech był bardzo ciekawym i gorącym tematem i odpalałem w Polsce jeden z najgorętszych fintechów tego czasu, nie? No więc jakby to dostałem już na dzień dobry ale, znowuż, można tylko i wyłącznie wysłać na przykład notkę prasową do dziennikarzy, a może do nich wszystkich zadzwonić, jeżeli masz numer. I spróbować zaproponować, żeby się z Tobą spotkali, że im opowiesz. No, Część na przykład będzie się chciała mhm. spotkać. No jeżeli Ty będziesz... I też ważne, żeby do dobrych dziennikarzy dzwonić. Jeżeli Ty sobie znajdziesz dziennikarzy CSR-owych i to będziesz sprzedawał tematem ekologii, to możesz się spotkać z wszystkimi ekologicznymi dziennikarzami, którzy będą szukali jakiegoś ciekawego tematu. No musisz myśleć jak dziennikarz. Mhm. Jeżeli on... To też działa w dwie strony, bo jeżeli on szuka clickbaitu, czyli czegoś, co będzie sprawiało, że mu się będzie czytał, klikał ten artykuł, to może powinieneś mu to powiedzieć. A z drugiej strony, czy chcesz, żeby tw twoja firma była kojarzona z tym clickbaitem, To, to mhm. jest akurat dwusieczne, więc musisz uważać na to. Ale jeżeli dasz mu historię, o którą będzie chciał napisać, to w tym momencie jakby zwiększasz szansę na, na publikację i to nie będą publikacje ani płatne a nie takie, które musisz bazować na jakiejś przesadnej relacji. Użyłeś takiego sformułowania, które ja sobie aż zapisałem, czyli jak usłyszeć, czego nie mówią klienci? I to jest bardzo ważne moim zdaniem. Eee, I to jest bardzo częste na przykład w, w nowoczesnych technologiach, aplikacjach. To się trzeba trochę nauczyć tego, że ludzie potrafią się wstydzić tego, że nie umieją używać twojego produktu i oni z tego nie powiedzą. Bo to dzisiaj jakby dość mocno stracyzuje. Każdy chce być technologiczny, każdy chce być do przodu i to widać po tym, jak oni się zachowują. Musisz tak jakby to trochę czytać, w takim sensie, że jeżeli ktoś wymyśla jakieś powody, na przykład, które Twoim zdaniem są nieracjonalne, albo nie masz wrażenia, żeby one takie były, i które racjonalnie argumentujesz i dalej ludzie przy nich są, oprócz tych upartych i takich, na których nic nie zmieni, ale to może ciężko z nimi będzie rozmawiać, no to jest szansa, że tam jest coś innego. Mhm. Nie? Czyli jeżeli ludzie ci będą mówić, że nie chcą ściągnąć twojej aplikacji, dlatego, że boją się, że zużyją im dużo transferu danych, to jest duża szansa, że nie umieją w ogóle ściągać aplikacji. Na
2: przykład. Mhm.
1: No i tak, jakby takie rzeczy można znajdować i. oni ci nie powiedzą na przykład, że nie, nie chcę używać Ubera, bo nie umiem zamówić w aplikacji, nie umiem zamówić w aplikacji przejazdu. Tylko będą mówić, że ale to super działa, że można dzwonić na taksówki. No dzwonisz się od razu i ktoś odbiera i wysyła taksówkę. No jakby jak czytasz takie rzeczy, Widzisz, że masz kogoś, kto na przykład jest duża szansa, że jego problemem jest to, że bardzo długo czeka na transport, a jego nadzieją jest to, że jak najmniej zapłaci, to masz dla niego świetny produkt, ale on z niego nie spróbuje, bo nie będzie się bał i nie będzie umiał z niego skorzystać. Może się na przykład pytać, czy jechałeś kiedyś uberem? Tak, dużo razy, bo ktoś, kogo znam, ma konto. Nie? Mhm. I on jechał i, i mówi, że masz super produkt, ale go nie używa. Jeśli się go zapytasz dlaczego i on wymyśli jakiś powód taki kompletny, który jest nieprawdziwy, to wtedy jest duża szansa, że on po prostu nie umie zainstalować aplikacji. I wtedy powinieneś na przykład do takich ludzi zrobić jakąś kampanię i tłumaczyć im, jak zainstalować aplikację. To oczywiście jeden przykład, dość wąski, ale... Czyli wczuwając się w Twój
0: styl mówienia w języku polskim, można przyjąć, że jeżeli podczas rozmowy z Twoim klientem, użytkownikiem nagle aktywuje się Twój wewnętrzny bullshit detektor, to znaczy, że jest szansa... Że właśnie ta osoba używa
1: argumentacji takiej trochę zastępczej, żeby nie tak. powiedzieć prawdy? Tak, to, 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 to nie jest bullshit, tylko jeżeli na przykład powtarza jakieś rzeczy takie zasłyszane. Okay. To jest bardzo ciekawy moment. Nie? Albo generalizuje, albo mówi, że jakby nie o sobie, tylko że, że ludzie coś tam. Mhm. To często właśnie szuka argumentów zastępczych.
0: A, a miałeś też takie podobne sytuacje w, w jakby... Chociażby właśnie jak pracowałeś przy LACE, no bo to jednak to nie jest produkt technologiczny, to nie tak. jest aplikacja, tylko raczej coś takiego bardziej namacalnego.
1: Pewnie, że tak. No zapytaj na przykład yy, dorosłych, jak często jedzą chipsy. Nie, i mm -hmm. ktoś może jeść dużo częściej, ale to dzisiaj jest trend zdrowego jedzenia, więc wszyscy będą mówić, że, że jedzą yy, super zdrowo. W ogóle bardzo ciekawe były na przykład, ja to miałem na grupach pokusowych, więc takie, że się, siedziałem za szybą. Nie mówię, jak pytasz rodziców o, o dzieci. No i pytasz na przykład, czy, czy Twoje dzieci grają w gry komputerowe albo siedzą w komórkach z tabletem. To na początku być oczywiście, nie, tam pół godziny dziennie, bardzo jestem restrykcyjny, a później jak tych ludzi gdzieś tam prześledzisz, no to wychodzi, że coraz więcej, coraz więcej dzieci siedzą. Nie? I oni się, będą się starali jakby stworzyć swój obraz inny od mm -hmm. tego, jaki on jest naprawdę.
0: Co, wtedy, co w takiej sytuacji robić, jeżeli widzisz, że no, ktoś mówiąc wprost, kłamie dla ochrony no, gdzieś tam własnego ego, dobrego samopoczucia, to jak sprawić albo stworzyć atmosferę na tyle dużego bezpieczeństwa, tak. żeby ta druga osoba chciała powiedzieć nie, no dobra, zjadam
1: paczkę dziennie. Już mhm. co? Nie konfrontować go. Możesz na przykład jakby, jeżeli masz taką wiedzę, no to możesz zrobić na przykład anonimową ankietę w internecie, w którym będziesz sprawdzał to, ile ludzie jedzą. Możesz, jeżeli ty, ty, to jest twój produkt, który jest mniejszy, w takim sensie skali, to możesz na przykład, to nie ty zbierać te informacje. Tylko może dzwonić jakiś Twój pracownik i powiedzieć, że. Twój pracownik to może nie, ale ktoś, kto jest niezależny. To jest mhm. na przykład w badaniach bardzo często, że jeżeli chcesz, żeby ci ludzie coś powiedzieli o Twoim produkcie, to nie możesz ty ich o to pytać, bo oni będą wiedzieli, że to jest, Nie będą chcieli być dla ciebie niemili. Tak jak gdybyś mnie pytał o swój kanał i o swój. albo ja bym pytał kogoś o, o swój wywiad. Nie? Mhm. To on będzie gdzieś od razu ukierunkowany tym, że mnie zna. Ale jeżeli dwie osoby tutaj w centrum by rozmawiały ze sobą o tym wywiadzie, no to one zupełnie inaczej będą mówić, mhm. bo nie będą miały żadnych emocjonalnych kontaktów z tym. To jest cenna uwaga. tego zawsze jest moderator, który zaczyna każde badanie fokusowo od tego, że firma zleciła mi takie badanie, ja nie jestem z tą firmą związany i nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do tych produktów mhm. i, i tak dalej. Nie? więc możesz też próbować y, y, zrobić kogoś neutralnego. co na przykład zapyta ludzi. Ciekawe, pamiętam, było na przykład y, no wiesz, branża, nie wiem, stolarki otworowej wewnętrznej, czyli drzwi. Takie no, typowe sprawy. No. Tak, no i tam jest jakaś historia, że ktoś ma problem z trzymaniem moczu, jak już jest starszy i że dla niego super ważne jest, żeby architekt mu drzwi postawił i łazienkę bardzo blisko łóżka. Nie? Ale on będzie ci wymyślał milion argumentów, jak masz starszego, nobliwego pana z żoną, niż taki, że powie, że nie trzymam oczu. Mhm. No bo zdrowotny już to jakby bardzo dalekie, ale to dobrze obrazuje ten przykład. Nie? Więc jeżeli ty będziesz architektem, który ma być dla niego i będziesz jakby z nim na bazie takiego racjonalnych argumentów, bo on na przykład powie, że bardzo nie lubi wstawać i iść daleko, ponieważ go cały czas przekonywał tak hamsko i konfrontował do tego, że... bo on, to, to on ci w końcu nie powie, że jest inaczej, tylko przestanie z tobą rozmawiać. Nie? Mm -hmm. Znajdzie takiego, co to zrobi. I to już dałem bardzo skrajny przykład. Okej, okay. czyli
0: właśnie zamiast konfrontować i próbować na siłę tą prawdę wywlec z człowieka, no to lepiej tak. postąpić no, sprytniej i trochę naokoło ten, ten <grych> Ta, problem. Kogoś,
1: byłby. Przede wszystkim kogoś, kto... kto jest neutralny i on może być neutralny zarówno jeśli chodzi o Twój produkt, albo mhm. neutralny jeśli neutralny sposób pozyskania informacji od niego, bo możesz je zanonimizować i zrobić na przykład w sieci.
2: Mhm.
0: A masz wrażenie, że tego typu no, bądź co bądź dobre praktyki właśnie dochodzenia do sedna sprawy sprzedaży dowolnego produktu czy usługi stą, są stosowane stosunkowo rzadko? Bo ja mam wrażenie, że często jest tak, że przedsiębiorcy coś się wydaje i on narzuca ten sposób myślenia swoim pracownikom, marketerom
1: czy sprzedawcom i tak róbcie. W małych i średnich przedsiębiorstwach to jest rzadko, jakby nie ma otwartości. Jeszcze jest to jakieś postrzeganie, które mogło być na samym początku, a ten produkt i biznes ewoluował już dzisiaj taki nie jest. I jak, jak, nawet jak jest jakieś badanie, to znowuż jest wizyta, u, w sensie chcesz zlecić komuś badanie albo jakiejś agencji, żeby ci zrobiła strategię, to znowuż oczekujesz wizyty u doktora, a nie u psychologa. Mhm. I chcę, żeby oni ci po prostu skrótowo powiedzieli. oni, nawet bardzo kompetentni ludzie, nie będą znali całej tej, całego tego otoczenia i całej historii, która była wcześniej. Nie? Bo jeżeli ty swój biznes budowałeś na tym, że on miał oszczędzać pieniądze, a teraz się okazało, że tak naprawdę on bazuje na tym, że jest ekologiczny, i zrobisz mhm. agencję i nie powiesz jej całej tej historii, nie? No to oni mo może wrócą do tego, że ci powiedział, słuchaj, super pomysł, będziemy porównywać ceny i ile oszczędności, i będziesz się komunikował, że oszczędzasz pieniądze. To ja myślisz, no super, zapłaciłem wam 20 tysięcy, żebyście mi powiedzieli coś, co ja już dawno wiedziałem, co jest oczywiste i się nie sprawdziło. Zresztą mhm. no, musisz jakby wiedzieć, jakie masz dla nich oczekiwanie. A jeżeli ty byś mi powiedział, że chciałbym na bazie współpracy z wami bardzo dobrze zrozumieć. Jakie są ogólne komunikaty w oszczędzaniu wody i w ekologii w Polsce? Tak? Jak się komunikują organizacje społeczne, jak się komunikują mm -hmm. inne biznesy? Jak Wy w kontekście mojego produktu byście widzieli to, jak ja powinienem się komunikować? Bo nie jesteś dobry w komunikatach kreatywnych albo już za długo siedzisz w tym biznesie. Dla Ciebie najważniejsze jest to właśnie, żebyś powiedział, że będzie mniej kapać z kranu. <śmiech> tak, to, wiesz, trywalizuję, to może nikogo nie obchodzić na koniec to oni ci mogą pomóc z tego wyjść i zrobić jakieś świeże spojrzenie. Nie? Ale znowu, to nie jest ktoś, kto ci zastąpi pracownika, który się zajmuje marketingiem u ciebie. On powinien z nimi współpracować. To jest moment, w którym dobrze do końca naszego wywiadu. Z wielkim bólem serca go kończę, ponieważ
0: marketing jest generalnie w pewien sposób moim konikiem, ogromnym zainteresowaniem. I tak jak ci powiedziałem, smarując wazeliną przed wywiadem, że jesteś jednym z moich idoli marketingowych, no to bardzo Ci dziękuję, że... Mamy cringe znowu. Jak... Bardzo nie Bardzo Ci dziękuję, no, ja że... się
1: cieszę, mi to trochę krępuje zawsze.
0: Spogaj, tak. mi się przyjemnie patrzeć, jak coś się krępuje, ale to nie jest psychopatia. W każdym razie bardzo Ci dziękuję, że pojawiłeś się na studiu, że nagraliśmy właśnie te, te materiały. No i to jest ten moment, w którym kontynuując tradycję naszego programu robimy konkurs. I Jasne. Co będzie pytaniem konkursowym?
1: Pytaniem będzie, w jaką spółkę z amerykańskiej giełdy zainwestowałbyś, zakładając, że będzie miała największy zwrot w tym roku. I pytanie dlaczego?
0: Oczywiście py na te pytanie odpowiadajcie w komentarzu pod filmem na YouTubie. Nie na naszym fanpage'u, nie na Messengerze, w komentarzach pod filmem na YouTubie. A co będzie nagrodą?
1: Nagrodą będzie roczny Plan Metal w rewolucie które oferuje metalową kartę i też cały pakiet yy, korzyści. Dodatkowo godzinny konsulting ze mną marketingowy, jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście.
0: Drodzy widzowie, z naszej strony to tyle. Dziękujemy Wam za wszystkie łapki w górę, dziękujemy za komentarze, które karmią algorytm, żeby YouTube pokazał ten film jeszcze większej ilości osób. Tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!